0: Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick
1: aus der Sendeanstalt Bero münster
2: Guten Morgen, lieber Patrick. Guten Morgen, Jörg. Freue mich wieder dabei zu sein. Ich mich auch. Ich hoffe, es geht gut. Danke. Ich bin rumgezogen, aber über was reden wir denn heute?
1: Heute gehen wir ja nach den letzten Podcasts, wo wir auf die Fusion of Innovation eingegangen sind, so als die Grundlage würde ich heute gerne mit dir nochmal über ein ganz konkretes Element sprechen, und zwar den Chasm. Er hat es ja Everett Rogers zwischen der ersten Gruppe, den Innovators und den Early Adopters und dann der Early Majority, also diesen beiden Gruppen, hat er ja da vorgestellt, da ist ein gewisser Gap drin, er nennt es dann den Chasm. Und das würde ich mal gerne mit dir besprechen, was das heißt zum einen auch fürs Innovationsmanagement, also auf der Produktseite, aber natürlich dann auch auf den Vertrieb. Und ich freue mich sehr, weil äh, gerade beim letzten Mal haben wir da schon ein bisschen rausgefunden, da haben wir vielleicht eine andere Perspektive auf das Thema. Ja, wunderbar.
2: Ich glaube, hattest du gerade gesagt, äh, Crossing the Chasm ist von Jeffrey Moore. Ja, genau. Das ist noch ganz wichtig. Das ist eine Ergänzung aus Anfang der 90er Jahre. Mhm. Und ähm, Jeffrey Moore kommt aus dem Tech-Management und hat eben festgestellt, dass es ein Problem ist, äh, diese unterschiedlichen Kundensegmente ganz am Anfang, die Innovatoren, die haben andere Ansprüche oder zumindest nach seiner Meinung andere Ansprüche als dann später die Early Adapters oder die Early Majority. Und ähm, das ist natürlich eine ganz fundamentale Frage, nicht nur für den Vertrieb, sondern auch für das Produktmanagement. Mhm. Auf, äh, zur Vorbereitung habe ich mir das
1: auch nochmal durchgelesen. so Und äh, Rogers hat ja dann eigentlich zu den Aussagen von Moore erstmal eine kritische Haltung eingenommen und gesagt, also so schlimm ist das Chasm gar nicht oder so groß. Also auch ganz interessant, dass auch zwischen den beiden ja so ein gewisse wie soll man sagen, gibt es das, gibt es nicht, wo ist es wie groß ist das, kann man das überhaupt auch steuern? Also das fand ich noch ganz interessant, dass Rogers da auch ein bisschen kritisch war zu den Aussagen von Moore. Wie
2: siehst das du das? Also ich, vielleicht ist das sowieso wichtig. Modelle sind immer nur so gut wie sie die Komplexität beschreiben und sie müssen vereinfachen. Und die Grundidee ist einfach, dass man sich Gedanken machen muss, ist das Produkt, was die Innovatoren anspricht, auch später ein Produkt, was für alle gilt? Mhm. Und ähm, Jeffrey Moore kommt nun mal aus dem Hightech-Bereich, äh, wo es sehr viele ja, Leichen gibt an Produkten, die Innovatoren angesprochen haben, aber später keinen interessiert hat. Also das ist vielleicht auch ein Thema, was sehr stark aus dem Hightech-Bereich kommt. Mhm. Aber ich würde das nicht ähm, komplett äh, sagen, dass es auch in der anderen Welt nicht gilt. Also, ich habe mir Beispiele mal angeguckt. Elektromobilität kann man das wunderbar äh, auch zeigen. Ja, darüber würde ich gerne mit dir reden.
1: Weil also für, für mich jetzt aus dem Sales heraus ist ja so die Perspektive, ich hatte es ja beim letzten Mal angesprochen, was ich so toll finde an den an diesem Diffusion of Innovation Modell, dass ich eine Segmentierung habe auf die Innovation, die ich ja sonst normalerweise im Horizont 1 über den Kundenwert mache oder die Bedürfnisse, kann ich hier noch stärker eine weitere Segmentierungsachse, sage ich mal Innovation Readiness in, für den Vertrieb einbauen und die Effizienz und die Effektivität steigern, also das Sales Excellence optimieren. Das ist so meine Vertriebsperspektive und mein Verständnis aus dem Vertrieb war, jetzt lassen wir vielleicht mal die Innovators außen vor, das hattest du ja beim letzten Mal gesagt, das sind ja vielleicht dann doch die Freaks, da gehe ich mit. Aber für mich war es immer so, dass ich sage, okay, ich habe diese Early Adopters und als Vertriebler muss ich eigentlich die Early Adopters rausfinden dass ich die dann wieder für die Weiterempfehlung nutzen kann, für die Early Majority. Das war eigentlich so mein... Mein Vertriebsperspektive auf das Ganze. Wie siehst du das? Weil du hast beim letzten Mal ja gesagt, dann, das liegt schon auch, das Produkt muss sich dann auch noch verändern. Das habe ich jetzt nie so gesehen. Ich habe eigentlich eher immer nur an den Vertriebsansatz gedacht, wenn ich an diese beiden Zielgruppen denke.
2: Ein schönes Beispiel ist vielleicht die Elektromobilität und auch die große Chance oder Stärke, die Tesla gezeigt hat. Es ist ja nicht so, dass es keine Elektroautos zum Beispiel vorher gab. Also ich habe mhm. äh, kurz mal nachgeguckt. Es gab mal ein City EL. Äh, das war das meistverkaufteste äh, Elektroauto in Europa. 6.000 Stück bis 2008. Das war ein Einsitzer, so wie der Twike, äh, wo man pedalieren konnte. Das hat natürlich eine ganz eigene Segment angesprochen. Mhm. Skaleneffekte gab es natürlich auch nicht in der Produktion. Und das ist so ein typisches Beispiel, was Innovatoren anspricht. BMW kam dann ja mit dem i3 raus. Das ist auch Innovatoren und die ganz frühen Adoptoren. Die haben das geliebt, das Auto. Aber das ist ein Auto gewesen, was nachher für die Majority oder für die Late Adapters nicht möglich war. Und Tesla war eigentlich brillant. Die haben ja auch mit einem vollkommen unbrauchbaren Auto angefangen, was äh, aber gezeigt hat, was eigentlich mit Elektromobilität verbunden ist, nämlich Spaß. Ja, also wenn man sich diese City EL anguckt, dann äh, sieht das nach äh, äh, nach Abschied von jeglichem Lustgefühl aus. Ähm, mhm. Und der Tesla ist dann über den Spaß, nämlich ein vollkommen hartes äh, Racing Car, was wie ein Go-Kart fährt gekommen. Und das haben sie natürlich auch äh, in sehr geringer Stückzahl nur verkaufen können. Ja, mhm. 2450 Stück äh, habe ich gerade äh, recherchiert. Und das ist ein typisches Beispiel, damit kommt man nicht weiter. Mhm. Ja, Das hat äh, für sie eine gewisse Lernkurve gebracht. Das ist eigentlich nichts weiteres als ein Prototyp. Mhm. Ja, Das gleiche hat ja auch BMW versucht, äh, beim i3 sehr unterschiedliche Materialien, die sind wirklich ins Limit gegangen und haben eigentlich damit auch Kunden überfordert. Ja, Aber könnte man das jetzt
1: dann sagen, das ist dann schon Horizont 3? Also das kann man jetzt unterscheiden und sagen, also es gibt so, wenn man sich nur mal die Produktebene anschaut, die sind dann in so früh und so disruptiv oder innovativ, dass ich hier einfach dann wirklich eine ganz andere Herausforderung habe und eigentlich wenn wir jetzt über den Vertrieb, wie wir beim letzten Mal gesprochen haben, sind das Horizont 2 Innovationen. Also kann man das so unterscheiden, dass die Firmen, also ich gucke jetzt immer wieder von der Vertriebsperspektive drauf. Ich habe also Produkte wie diesen Twitch, wo ich schon von Anfang an mehr oder weniger davon ausgehen muss, der wird nicht in Masse produziert. Da hat ja der Verkäufer vielleicht eine ganz andere Herausforderung, als wenn dann Tesla mit dem, mit einem größeren oder mit einem, sag ich mal, Horizont 2 kommt etwas, das schon mehr im Markt drin ist. Kann man das so unterscheiden aus deiner Sicht?
2: Ich glaube, das ist eine wunderbare Vermischung oder Zusammenbringung der Konzepte, die wir bisher vorgestellt haben. Horizont 3 ist genau diese Problematik, dass der heutige Kunde nicht versteht, warum er mhm. das braucht. Mhm. Und Tesla war wahrscheinlich derjenige, der es mit dem Modell S am besten dann geschafft hat, die bestehenden Kunden über diese Hürde zu bekommen, die dann eben so Chasm heißt: mhm. das Auto ist ja weder modern noch irgendwas. Es ist sehr gefällig gewesen. Ja. Ähm, es sprach den Mainstream-Design an. Das heißt also, du bist nicht noch davon auch noch abgeschreckt worden, wie bei i mhm. äh, 3 der ja auf äh, ganz dünnen Rädern fuhr, alles war optimiert. Ähm, das hat ja den Kunden überfordert. Und die Frage, ja, ob man das jetzt von Horizon 3 auf, auf 2 bringt, aber das ist genau das Problem. In Horizon 3-Produkten widersprichst du der Logik von dem, was der heutige Kunde schätzt. Und genau. Die Frage ist, wie kann ich eigentlich so einen Migrationsprozess machen, dass die Leute nicht zu erschreckt sind. Mhm. Ja,
1: also das, das ist der eine Punkt. Aber was ich jetzt so sehe in unserem Gespräch, finde ich noch spannend. Also wenn ich jetzt der Produktinnovationsverantwortliche bin und mit dem Diffusion of Innovation Modell arbeite, dann ist es ja eigentlich mein Ansinn, dass ich sage, ich möchte innovativ sein, aber eigentlich von Anfang an diese Early Majority angehe. Also wenn wenn es denn gelingt. Und also ich möchte praktisch das Produkt innovativ halten, aber doch in den in größeren Bereich reinkommen. Wenn ich jetzt als Vertriebler das nehme und wie ich das vorgestellt habe als Segmentierungsansatz, dann müssen wir dazu sagen, weder Moore noch äh, Rogers haben das ja auf den Vertrieb angewendet. Das ist ja eine Produktentwicklungsmethodik. Äh, Die haben das ja nicht vom Vertrieb
2: ausgedacht. Vom um Vertrieb da habe ich, ich das. Fast, ja? Da muss ich dir fast widersprechen, weil das Buch ja? heißt äh, wirklich das erste Buch von Jeffrey Moore hieß Marketing and Selling High Tech Products to Mainstream Customers. Okay. Ähm, ich glaube, da, da sieht man vielleicht auch den amerikanischen äh, Ansatz, dass der Vertrieb eben nicht irgendwo nachgelagert ist, sondern man, mhm. wenn man Produkte entwickelt, den kompletten Marketing Mix äh, inklusive eben Vertrieb denken muss. Um, das fand ich interessant. Ich habe den Originaltitel. Heute wird das wirklich nur unter Cross with The Chasm gepackt. Aber es das heißt wirklich Marketing and Selling. Ja, aber jetzt mal, Products to Mainstream Customers.
1: Aber wenn wir jetzt nochmal schauen, wenn du das jetzt so als Segmentierung siehst, also dass du sagst, es gibt Innovators, die jetzt das Produkt oder die, die erste Gruppe Innovators und Early Adopters, das ist so die Gruppe, die als erstes für das Model S anspricht. Also als Vertriebler sehe ich jetzt gar nicht den Unterschied zwischen den Produkten, sondern ich habe jetzt was, was wirklich so in den Mainstream reingeht, dann nutze ich das jetzt als Vertriebler wirklich als, was ist die erste Zielgruppe, die ich angehe? Aus deiner Sicht würdest du ja sagen, geh gar nicht auf die Innovatoren und Early Adopters ein, sondern fokussiere dich von Anfang an mit deinem Produkt dann auf die Early Majority. Das wäre ja dann für den Vertrieb die Konklusion, wenn ich dich richtig verstehe, oder?
2: Das machen auch sehr viele Firmen. Mhm. Das funktioniert auch dann gut, wenn die Kunden das mitmachen. Mhm. Und man auch produktionsmäßig äh, eben erst da einsteigen kann. Mhm. Bei digitalen Produkten haben wir eben den Nachteil, dass man unheimlich schnell Skaleneffekte aufbaut mhm. und dann die anderen eben nicht mehr folgen können. Also das beste Beispiel ist vielleicht äh, Cloud Computing. Das war am Anfang auch für Innovatoren, nämlich Startups. Äh, das ist ein typisches Horizont 3 Produkt. Man muss der Deutschen Bank kein Cloud Computing damals verkaufen. Sondern das waren ähm, Startups, das waren äh, frustrierte Inhouse- oder äh, Anwender von IT, die frustriert waren, wie langsam das bei ihnen in der Inhouse-IT ging. Und die haben eigentlich ihre private Kreditkarte gezückt. Mhm. Und als dann die großen so eine IBM äh, versuchte, in den Markt einzusteigen, da waren natürlich unglaubliche Skaleneffekte schon da. Mhm. Das heißt, Dort waren die Innovatoren eben auch diejenigen, die schon dazu geführt haben, dass man einen äh, entsprechenden ja, Economies of Scale schon haben konnte.
0: Mhm.
2: Und das ist eben die, die klassische Idee im Innovationsmanagement. Früher war ja, ich gucke mir an, was funktioniert. Ja, Das ist genau, ich kaufe mir nachher das Startup auf. Und das ist eigentlich in der New Economy als erstes gezeigt worden, dass die Innovatoren oder diejenigen, die an Innovatoren verkauft haben, so schnell gewachsen sind, dass die Etablierten nur noch überfahren wurde. Mhm. Also es war keine Chance mehr, Google zu kaufen, als sie irgendwie auf dem Screen von Medienhäusern auftauchten. Das ist, das verstehe ich, genau. Ja,
1: die Perspektive ist mir völlig klar, wie gesagt, aus der Vertriebsperspektive eigentlich so ein bisschen, weil auch äh, Moore sagt auch äh, in seinem Buch ja, dass du die Weiterempfehlung von Innovatoren und Early Adoptern auf die folgenden Gruppe, dass diese Weiterempfehlung auch gar nicht so gut funktioniert. Also dass, dass dann auch die Gruppen sich unterschiedlich erkennen und sehen, okay, das ist eine ganz andere Firma und das ist ja ein bisschen, was du gesagt hast. Also wenn so eine deutsche Bank auf ein Startup trifft und das Startup sagt, das ist eine super Cloud Computing, heißt es ja noch lange nicht, dass das dann eine deutsche Bank überzeugt. Also man kann das ja schon auch äh, nachvollziehen. Also de den Gedanken gehe ich mit. Ich frage mich halt nur für den Vertrieb, was bedeutet das jetzt? Gehe ich hin und sage, okay, ich screene meinen Kundenstamm komplett und alle, die Innovatoren und Early Adopters sind, die gehe ich dann nicht an? Ist das dann die Konsequenz? Wie, wie gehe ich jetzt als Vertriebler mit dem Modell um? Also ich kann, wir haben ja gesagt, ich kann ja die Kunden screenen. Sind sie bereit für Cloud Computing? Kann er das mit ein paar Fragen abklären? Ein, zwei Jahre Vorlauf, bis das Cloud
2: Computing kommt. Und was mache ich da mit dem Kundenstamm? Wie siehst du das? Ich glaube, der Kundenstamm ändert sich eben auch über die Zeit. Ähm
1: du möchtest den Verkauf deiner Innovation verbessern? Melde dich an zu unserem CAS Selling Innovation an der HWZ. In 18 Tagen zeigen dir Top-Dozierende, wie du die Inhalte des Podcasts auf deine Firma erfolgreich anwenden kannst. Information unter Selling Innovation HWZ.
0: Melde dich an.
2: Das Ursprünglich war ja der, der Firmenmarkt der Treiber.
0: Mhm.
2: Und ähm, das hat sich eben herausgestellt, wer auf dem Firmenmarkt sitzt, der hat eigentlich immer die Late-Majority, ja, Risk-Averse mhm. und so weiter.
0: Mhm.
2: Und das ja wahrscheinlich einer der größten Künste, herauszufinden, auf welches Kundensegment man setzt, ohne sich eben zu verbrennen mit Bleeding-Edge. Mhm. Das ist ein, ein, ein absolutes Riesenthema. Mhm. Ähm, was man wahrscheinlich machen kann, ist am Anfang Aufmerksamkeit mit einer Art Prototypen-Show. Ja, das ist ja auch sehr häufig. Große Firmen sind ja selber nicht sehr innovativ, haben aber Innovationsabteilungen. Die kann man verwenden, damit man dann so eine gewisse Sichtbarkeit hat. Aber da stimme ich Jeffrey Moore vollkommen überein. Wenn die UBS äh, einfach nur als Beispiel deren Innovationseinheit irgendwas ausprobiert, heißt es nicht, dass nachher die ganze UBS das übernimmt. Mhm. Und mein Tipp wirklich für Tech-Vertriebler ist versucht nicht an die Innovationseinheiten zu verkaufen, um dort Umsatz zu machen, sondern höchstens um zu behaupten, ihr hätte die UBS jetzt bearbeitet mhm. oder als Kunde. Das mhm. ist eigentlich auch der Frust, den ganz viele ähm, Startups in Deutschland und auch in der Schweiz haben. Wir haben leider nicht sehr innovative Kunden in der Early ähm, oder bei den, bei den Early Adapters. Mhm. Ja, also wir haben, kennen einige Schweizer Startups, die mussten über Amerika gehen, über große Banken dort, weil dort gibt es keine Innovationsabteilung, sondern die haben dann einfach 37.000 äh, Lizenzen verkauft. Und damit wiederum, weil das eine der renommiertesten amerikanischen Banken ist, konnte man dann äh, in der Schweiz kommen. Mhm. Ja, das heißt also gucken, wie ready eine Firma ist den Produkt zu kaufen, das ist ein Kern des Produktmanagements und nachher auch für die Effizienz und Effektivität des Vertriebs. Das heißt also, es ist nicht nur die Zielgruppe an sich, die sich, über
1: die man als Vertriebler und als Innovationsverantwortlicher sprechen muss, sondern es ist wirklich auch die Zielgruppe, dass man da wirklich auch sich klar wird und definiert, okay, wir bringen jetzt was raus, und so ein Prototyp, das ist so Edge, dass wir auf die Ersten gehen im Vertrieb, also dass man einfach auch gegenseitig die Erwartungshaltung richtig misst. Also das ist ein Thema, was ich denke sehr, sehr wichtig ist, dass man das nochmal im Hinterkopf hat. Und das ist ja auch angesprochen, eben gerade bei Startups, wenn wir jetzt mal in die Startup-B2B-Welt gehen, wie ist denn das da? Ich habe jetzt da, ich komme jetzt raus mit einem Produkt. Super innovativ. Ne? Und jetzt habe ich da einen Vertriebsmitarbeiter. Was macht denn der?
2: In Ganz wichtig, am Anfang hat man keinen Vertrieb in also solch einer ja. Struktur. Ja. Man hat, das heißt, weil das Produkt ja so erklärungsbedürftig ist, ähm, macht man eigentlich beratenden Vertrieb, also Consultative Selling. Mhm. Und erst wenn das Produkt dann reifer wird, habe ich etwas, was ich sauber verkaufen kann. Dann habe ich Implementierungsmethoden, dann Gerade jetzt im Softwarebereich brauche ich natürlich noch Implementierungspartner. Dann kommen andere Firmen drauf. Wie eine Accenture, die sagt, wow, cooles Tool, äh, kann ich einbauen. Und das ist wahrscheinlich ist, ist dieser Punkt, den du angesprochen hast, mit diesen unterschiedlichen Segmentierungen. Man muss es eben sehr viel dynamischer sehen, wie man es Bänder, mhm. Es gibt nicht die Struktur, sondern man muss immer gucken, versteht der Kunde da überhaupt, also Produkte verwerfen sich dann natürlich am einfachsten, wenn der Kunde versteht, welches Problem für ihn gelöst wird. Genau. Ähm, aber auch dann passt das in die Infrastruktur hinein. Das ist ja zum Beispiel ein Beispiel, IBM ist äh, im Cloud-Computer nicht weitergekommen. Microsoft ist auch ein eher später gewesen, aber mit äh, äh, Azure kamen sie natürlich extrem gut rein, weil... Die IT ist total langweilig, die meisten. Und äh, wenn die Office hat, dann kauft sie auch noch Teams. Mhm. Und wenn das dann zufällig in der Cloud läuft, dann machen sie das auch. noch. Das heißt, das ist eigentlich so eine Strategie, die natürlich nur einer fahren kann, der eine etablierte Basis hat. Mhm. Ja, also deswegen kann, ist der Ansatz von VW in der Elektromobilität erst dann zu kommen, wenn eine gewisse Reife kommt und dann seine bestehenden Kundensegmente anzusprechen, ist etwas komplett anderes, als wenn ein Newcomer wie Tesla das machen muss. Verstanden. Also, das ist eben, wahrscheinlich für mich hast du einer der wichtigsten Punkte angesprochen. Ich nerv mich unglaublich, dass Leute immer behaupten, es gibt nie eine Lösung. Mhm. Ja, sondern man hat, man muss wissen, wer man ist, welche Stärken man hat. Und dann baut man darum sein Geschäftsmodell, aber eben mit dem Verstehen dieser komplexen Zusammenhänge. Ja, oder was, was ich mir auch jetzt
1: nochmal überlegt habe, ist ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich fange mit was an und dann muss ich halt auch die Sachen ändern. Also ich muss ja nicht, äh, es kommt natürlich jetzt auf die, also wenn ich jetzt ein Auto baue, ist es natürlich jetzt, äh, sage ich mal, eine größere Sache, Produktionsanlage. Ne? Also ein Auto hast du nicht so schnell entworfen, das braucht Zeit. Aber wenn ich jetzt mal ins Digitale gehe, und äh, jetzt nehme ich mal wieder so eine klassische B2B-Firma, die so mit IoT, also Software oder Service-Ideen an ihrem bestehenden Produkt auf den Markt gehen möchte und das ergänzen möchte. Also es gibt ja zum Beispiel Schlüsselschließsysteme oder gestern jetzt in Deutschland ja die große Diskussion, dass die Zähler rückwärts gehen im Hausbau. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, deine bestehenden Produkte zu digitalisieren, sage ich mal. Und da ist es ja dann so, dass ich sagen kann, okay, ich habe dann meine Innovators, Early Adopters, für die mache ich das, teste das mal aus, wie funktioniert das? Und dann muss ich halt auch den Zeitpunkt finden, dass ich sage, okay, und jetzt passe ich das wirklich auch nochmal an. Und was ich so spannend finde, ich habe das immer aus dem Vertrieb gesehen, nur den Preis oder den Vertriebsansatz, aber du sagst, warum nicht auch das ganze Produkt? Und wenn es digital ist, ist es ja auch gar nicht so schwer,
2: oder? Also Du sprichst mir natürlich aus dem Herzen, weil einer der wichtigsten Sachen ist, sobald, Produkte einen Softwareanteil haben, mhm. muss ich eben davon Abschied nehmen vom Gedanken, dass es das Produkt überhaupt fertig gibt. Mhm. Ähm, und das merken wir leider viel zu viel, dass gerade Hardwarehersteller irgendwelche Software schreiben und dann das Gefühl haben, das wäre dann fertig. Weil über die Nutzungsdauer entstehen ja immer wieder, also selbst beim bestehenden Kunden ja neue Ansätze, aber auch ähm, je weniger äh, sich Kompetenz zum Beispiel der Kunde hat. Und das sind ja die Late Majorities, die wollen ja nicht alles neu erfinden. Mhm. Da muss ich äh, einfache Implementierung haben und so weiter. Und äh, ja, dieses Denken, dass ein Produkt in Versionierung sich entwickelt im Markt, ist ganz wichtig. Und da brauche ich natürlich, und deswegen finde ich es äh, sehr richtig, dass wir Produktmanagement auch immer wieder erwähnen, dass im Produktmanagement das eben auch vorgesehen ist, ähm, und da tun wir uns natürlich unheimlich schwer. Du hast das auch den Automobilbau angesprochen. Die denken normalerweise in Autoplattformen, die sind Hardware. Das ist alle sieben Jahre, passiert da was. Und da kommen natürlich Entwicklungsgeschwindigkeiten, die nicht vorgesehen waren. Mhm. Das heißt, da tritt eine Dynamik der Produktentwicklung auf etwas ein, was sie intern gar nicht stemmen können. Ja, Und da kann der Vertrieb natürlich nichts dafür. Mhm. Aber vielleicht ein ganz absurdes Beispiel, wo das äh, äh, passiert ist. Eigentlich ist es ja erstaunlich, dass die, die, die gelbe Seiten äh, hatten, nicht diejenigen waren, die auch Kleinanzeigen am besten verkauft haben. Aber es gibt eine große Firma, die sich damit beschäftigt hat, die konnte nur, weil ihr SAP-System nichts anderes äh, implementiert hatte, die konnte nur Werbung auch online schalten, die einmal im Jahr ausgetauscht wurde. Ja, weil das Telefonbuchdruck war einmal es eine neue Auflage, der ganze Vertrieb war darauf ausgerichtet. Und digital eben sowas wie, ich habe ein Budget und wenn es weg ist, dann, äh, dann ja, hört das mit der Anzeige auf und ich kann die schalten, wann ich möchte. Das war im ganzen IT-System nicht vorgesehen. Mhm. Und da kannst du dir vorstellen, ein Newcomer, der hat die Probleme nicht. Der hat eine andere Architektur. Das heißt, der beste Vertrieb kann ja solche Produkte gar nicht verkaufen, weil die inter weil das so weit weg von der Realität ist. Ähm, das haben dann irgendwelche Late äh, Adapters vielleicht noch gekauft, weil die noch aus der Telefonbuchzeit kamen. Aber ja, heute sind sie ja nichts in dem Bereich. Mhm. Ja, weil das sehe ich also auch genau gleich.
1: Also, das, das ist ein wirklich zentraler Punkt, dass man das berücksichtigt. Eine Sache, die ich auch noch so äh, bei Moore dann gelesen hatte, dass er sagt, und äh, das weiß ich auch nicht, ob das so pauschal, weil es geht ja immer darum, was du auch gesagt hast, dieses so es gibt so eine Strategie oder so eine Regel, es ist ja schon auch alles so im Fluss in dem ganzen Modell. Und er sagt, man soll sich nur auf eine Zielgruppe einschießen zu einem gewissen Zeitpunkt. Also man soll wirklich ganz gezielt eine Zielgruppe angehen. Da bin ich ja noch happy aus Vertriebssicht, ne, dass man sich nicht verzettelt. Also für mich ist immer, ich gucke immer sehr stark auf Effizienz, ne, weil Vertrieb einfach teuer und nicht verzetteln. Das finde ich ja noch gut. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, es geht ja auch um den einen Kunden sozusagen im Vertrieb vorbereiten. Jetzt gehe ich mal B2B. Wir haben ja Sales-Zyklen von zwei Jahren. Ne? Wir haben ja nicht jetzt, der kauft ja nicht morgen die Coca-Cola-Dose. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt nur mal auf die sag mal Early Adopters, gebe mir da zwei Jahre Zeit und fange dann mit der Early Majority an, dann brauche ich ja schon mal vier Jahre ist da irgendwas passiert? Also ist das auch wieder, weil es so stark aus der Hightech kommt? Oder wie siehst du ich das? Ich muss
2: gerade amüsiert lächeln oder lachen fast. Meine längste lead war zehn Jahre. Mhm. Aber das lassen wir mal weg. Eben der B2B-Markt, ich habe das ja in meinem Buch so beschrieben, der komische Kunde. Mhm. Und du beschreibst ihn wunderbar. Ganz viele Vertriebsorganisationen, die dieses Thema haben, machen den aktiven Verkauf nur mit den, ja, direkt, äh, mit den Prospects, die wirklich Sinn machen mhm. und machen mit dem anderen Teil dann eher Marketingaktivitäten. Zum Beispiel, man lädt sie dann ähm, auf Konferenzen ein, aber das direkten Ansprache macht man nicht mit denen. Ja, das sieht man sehr viel auf diesen Entwicklerkonferenzen. Da hat man die Innovatoren und Early Adapters dürfen vorne Reden halten. Wie cool das Projekt ist, weil ja das verkauft sich am besten, wenn ein anderer Kunde etwas erzählt und dann lädt man einfach äh, ja, Kunden ein und die noch nicht bereit sind, um ihr Mindset eben vorzubereiten. Ja, das ist ja der, der klassische Bereich, ähm, der, der diese Anlässe, wo man eben einlädt, wo man direkte Kunden hat, aber dann schon die anderen vorbereitet. Aber das ist dann nicht ein klassischer Lied, den man abarbeitet und sagt, mit der Wahrscheinlichkeit kommt der, sondern das ist einfach Prospects, die man sich warm hält. Okay, also dann kann man diskutieren,
1: was er damit meint, mit Fokus auf eine Gruppe. Aber für mich ist es schon, also ich fand das beim letzten Mal dein, dein Grillbeispiel sehr eindrücklich, weil ich das selber auch von betroffen bin. Auf meinem Balkon steht da auch so einer. Und wie soll man sagen, beschallt die Nachbarschaft. Aber für mich ist es dann schon jetzt wieder aus Vertriebssicht, ich, ich gehe dann doch auf zwei LC-Gruppen ein. Ich habe einfach jetzt im Tagesgeschäft meine, meine Early Adopters oder meine Innovators, da gehe ich drauf. Aber ich muss trotzdem mir überlegen, was ist die Botschaft, was, wie, welche Formate, welche Touchpoints nehme ich für den ganzen Rest. Also das ist nicht so, dass ich die einfach außen Acht lasse. Also so ein Event muss ja auch überlegen, wen lade ich ein, was sind die Botschaften? Also so, wie das in dem Buch beschrieben ist, klang das für mich jetzt wirklich so, dass ich sage, okay, lieber Vertrieb, geh nur zu der Gruppe, mach mit denen ein Event, mach mit denen irgendwie. Und jetzt so deine Aussage ist ja schon, dass ich sage, okay, ich mache das breiter auf und es macht für mich auch Sinn. Also deshalb kann ich bei dem Buchsatz, kann man ja auch missverstehen, ne?
2: kann dich nicht so ganz folgen. Es liegt auch ein bisschen daran, dass in Amerika eine Presse existiert, die Erfolgsgeschichten sehr schnell hochschreibt. Mhm. Wir haben, ja, wir haben ja gar nicht, also wenn in Amerika du irgendwie zehn Kunden hast, die einigermaßen bekannt oder innovativ sind, dann bist du in der Business Week früher gewesen und heute Business Insider und so weiter, wirst du hochgejubelt. Das heißt, ein Teil hat ja eigentlich die Community drumherum gemacht, mhm. dass du bekannt wurdest. Das ist auch ein Thema. Man wurde dann eben als Investor oder von irgendwelchen, Investorenshows eingeladen. Man, also da, da, da kam das fast automatisch. Bei uns hier in der Schweiz ist es deutlich mehr, dass man das aktiv angehen muss.
0: Mhm. Ähm,
2: aber eben auch das wieder, wir, wie viele Unternehmen haben wir, die ganz am Anfang gehypt wurden? Alle reden drüber, aber sie schaffen dann diesen Chessen nicht, weil auch das Produkt ist dann einfach nicht auf die Reihe bekommt. Mhm. Ja, die waren am Anfang hoch innovativ, aber für die, die Early Adapt, das ist zum Beispiel nicht entscheidend, ob das jetzt das Non plus Ultra ist, sondern funktioniert das. Macht es mhm. mein Leben besser. Ja, wieder löst es meinen Job.
0: Mhm. Und
2: da scheitern natürlich jede Menge Unternehmen dran. Ja, Das ist nicht nur ein Vertriebsthema, sondern es ist sehr stark auch Produktmanagement-Thema. Bin ich bereit für die Masse? Mhm. Kann ich auch liefern. Mhm. Aber wenn du jetzt,
1: du, du bist ja da, also viel, viel näher dran, also äh, an dem Thema auch gerade aus der Startup-Welt und kennst ja auch die Firmen sehr, sehr gut. Was ist denn so dein, Ka I mean, das ist immer schwer so pauschal zu sagen, aber wir, wir kommen ja zum Ergebnis, es ist Produkt und Vertrieb, aber was ist denn deine Empfehlung, wenn wir jetzt mal sagen, vielleicht so Startup oder Großkonzerne so zum Jazz und gibt es dafür, die sagst, da würde ich jetzt bei einem Startup eher aufs Produkt setzen und weniger auf den Vertrieb, im Großkonzern ist es dann doch vielleicht auch ein Vertriebsthema. Wenn ich jetzt so eine Swisscom anschaue, wenn ich natürlich 10.000 Kunden schon in meinem Datenbank habe, also spielt es sich natürlich viel leichter auf mit Kundendaten, als wenn ich ein Startup bin und erstmal überhaupt Termine kriege. Also das ist ja auch vielleicht so ein Unterschied für den Vertrieb. Wie siehst du das? Ist das? Kann man das überhaupt beantworten, so eine Frage?
2: Oder ja, Das ist ja die, die, die große Frage. Vielleicht im Vertrieb oder für Startups. Vertrieb passiert nicht automatisch. Vertrieb mhm. ist eine Kernfunktion. Ähm, gibt so den schönen Satz, I pitch, therefore I am. Mhm. Aber das ist auch nicht die Aufgabe des Vertriebs. Ähm, dafür ist man am Anfang zu klein, sondern das ist häufig beim CEO äh, angesiedelt, der eben neben Investoren ähm, auch die ersten Kunden finden muss. Und da muss ich natürlich sauber segmentieren und ganz große Warnung davor mit vor Innovationsabteilungen. Die können einen unglaublich lange beschäftigen, aber es gibt dann lang einfach keinen großen Umsatz. Und die Kunst ist wirklich, den richtigen Kunden finden. Das hat auch was mit Zufällen zu tun, aber man kann eben die Anzahl der Zufälle erhöhen und das heißt dann eben Vertrieb. Mhm. All das, was du als Standard in Großfirmen siehst, nämlich Segmentierung, Abarbeiten, aber auch ganz klar sagen, das ist kein Kunde, das gehört dazu. Und dann sich auch eine Maschine haben, wo man... Leute, wo man merkt, ja, die haben schon mal interessiert zugehört, aber sind jetzt nicht in der nächsten Sekunde, schreiben die Umsatz, dass man die daneben legt und die zum Beispiel über Newsletter bearbeitet äh, und so weiter. Mhm.
0: Ähm,
2: aber im Startup hast du einfach keine Zeit, hinter Leuten herzulaufen, die in fünf Jahren was machen. Und deswegen ist vielleicht auch der Grund, warum wir so wenig Startups im B2B-Bereich sehen, weil das eine ganz andere Ausdauer braucht. Mhm. Ja, gerade wenn es digital wird. Da ist ja Europa ähm, fast schon abgehängt. Ja, weil wir keine innovativen Kunden haben. Das mhm. liegt daran, dass, dass die Angst des Managers beim Großunternehmer Großunternehmen könnte eine falsche Entscheidung treffen. Ähm, und er wird ja immer geschlachtet. Und da, da müssen wir eben auch in die Psychologie des Kunden reingehen. Wofür wird ein Manager entlassen, wenn er Fehler begeht? Und nicht, wenn er Chancen nicht gepackt hat. Und ähm, ja, das führt einfach dazu, dass wir ein bisschen Innovation bei uns haben. Aber die wenigsten äh, treiben sie voran, weil das ist mit Risiko erstmal
0: verbunden. Mhm.
2: Und es funktioniert dann, in den B2B-Markt reinzukommen, wenn eben deine, das, was beim Grill ja schon war, äh, eine Minimumanzahl da war, wo du sagen kannst: Ja, die anderen haben es ja auch schon gemacht. Genau ja Ich bin nicht mehr der Depp vom Dienst, weil der Erste ist mhm. immer, ja, was hast du denn da gemacht?
0: Mhm.
2: Und das macht es einfach unglaublich schwer. Ähm, dem Gericht, und das ist ja nicht, die Firma ist ja der Kunde im B2B, sondern man muss ja innerhalb der Firma wissen, welche Macht hat diese Person. Also
0: mhm.
2: dieser coming was ich ja von ja. euch gelernt habe, das ist ja noch viel komplizierter in einer Firma als nur diese sechs Rollen, die wir da haben. Mhm. Ähm, wird noch spannend, wenn wir darüber mal einen Podcast machen. Ja, absolut. Wer hat das Budget? Mhm. Ja, Wer hat die P&L-Verantwortung? Weil erst der hat wirklich die Macht, etwas zu kaufen. Das mhm. andere ist Optimierung oder äh, Profilierung. Aber du musst dort rein, wo wirklich nachher auch Business gemacht wird. Und da ist immer die Frage, Ja, was kannst du dem mitbringen? Was ist dein Use Case? deine Value Proposition, damit der auch bereit ist, in sein Kerngeschäft ein Startup oder eine neue Idee reinzunehmen. Mhm. Das ist erstmal mit Risiko verbunden. Mhm.
1: Also so auch abschließend zu dem
2: Chesn. Also wie gesagt, ich finde es ein
1: super gutes Konstrukt. Es ist ein bisschen älter äh, das, das das Thema, aber was ich so schön finde an, an an diesem an diesem Modell ist, dass man es eben aus der Produktseite anschauen kann oder einem Geschäftsmodell und auch aus dem Vertrieb heraus und dass diese beiden Sachen eben auch zusammenspielen, dass es nicht ein reines Produktthema ist oder ein reines Vertriebsthema, sondern eben auch so diese beiden Sachen zusammenkommen müssen. Und das, finde ich, macht es unglaublich spannend. Dieses, ja, ist ja nicht ein Modell an sich, ist ja ein Teil von dem Modell, sich in der Firma genauer anzuschauen. Und da freue ich mich vielleicht auch schon auf den kommenden Podcast, wenn wir mal diskutieren, was machen wir denn jetzt aus den ganzen Erkenntnissen konkret?
2: Ja, das ist dann sehr stark bei dir. Was ich einfach an dem, Cross äh, Crossing the Chasm so gut finde, dass wir einen gewissen dynamischen Aspekt in, ähm, ja, auch in den Vertrieb oder auch ins Produktmanagement mit reinkommen. Wir haben zu viel zu viele Modelle, die statisch sind. Aber eben je nach Reifegrad eines Produktes ändert es sich. Und äh, was wir auch mal besprechen können, ist, es gibt ein wunderbares Buch. Und es ist eben interessant, die sind alle Sacke alt. Also das Buch, was ich jetzt glaube ich äh, noch erwähne werde, das heißt Dynamics of Innovation, zeigt eben, wie der Wettbewerb am Anfang über Features dann in Effizienz übergeht, aber das ist aus Mitte der 80er. Ja. Und das müssen wir lernen, weil jetzt ist das, was die untersucht haben, passiert, weil wir wieder diesen Wandel ja haben. Wir haben Digitalisierung, wir haben digitale Transformation und wir haben den Klimawandel oder die ganze Frage der Ressourcen. Das heißt, jetzt wird das wieder relevant und ähm, deswegen freue ich mich, mit dir weiter darüber zu diskutieren. Ich mich auch. Patrick, das hat wie immer extrem viel Spaß gemacht.
1: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und dann bis zur nächsten Woche.
2: Ich danke dir. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: Eine Produktion
1: von Customers X und Fluid Mines im Auftrag des Center for Sales und Retail,
0: der Hochschule für Wirtschaft Zürich.